0: 您现在收听的是《地球导览员》。Hey guys， 我是你们的导览员艾丽。你知道世界上牛肉丸卖的最好的地方在哪吗？竟然是在一间家具店！ IKEA 每年可以卖出十亿颗的牛肉丸，卖出的数量排列起来都可以绕地球一圈。还有它的炸鸡翅和只要十五元就可以喝到饱的气泡饮料，都是大家到 IKEA 餐厅朝圣的目标。前阵子还流行了一款可爱到让人尖叫的莎莎包，对，就是那一款蓝色鲨鱼造型的芝麻包。因为太受欢迎了，一个人只能买两个，卖到最后竟然还挺卖了。等一下，本集并非由 IKEA 赞助播出。我今天也不是要解密 IKEA 餐厅的美食，而是要带大家认识一下这个不可思议家具王国背后的创始者——英格瓦·坎培拉。1926年，英格瓦·坎培拉出生于瑞典的一个叫做莫兰的农村。他天生就有阅读的障碍，但是他的智力是正常的哦，只是对于阅读和写字有困难。因为家里清寒，所以他五岁就开始卖火柴。而此时，没有人知道。路边这个卖火柴的小男孩会创造一个未来世界的家具王国。那时候，他请妈妈帮他从批发市场大量的购买便宜的火柴，一盒大概只有零点八八元，然后每盒再用三到五元卖掉，赚中间的差价。这让坎培拉小小年纪就体会到了赚钱的快乐。坎培拉从卖火柴的过程发现。咦，我好像对卖东西很有兴趣哦，而且我自己好像也挺会卖东西的，所以他就立志要创业开一家店。而他在学校的成绩一直都很不错，十七岁的时候，爸爸因为他成绩好，给了一笔奖学金。别人拿到奖学金是用来吃喝玩乐，他却是用来创业。这一年，他开了一家很小的店，这是坎培拉第一次开店，这是一间杂货店。卖的都是进口的杂货，反正凡是坎培拉觉得能赚得到钱的东西，他都卖，从打火机到椰蛋卡片都有，当然也包括一些家具。但是像这样的生意竞争非常大，类似的店越开越多。坎培拉为了要杀出重围，决定要砸重金投资一款椅子，结果这款椅子大卖，这让坎培拉更有信心。于是他再试着投资了咖啡机跟沙发，结果又再次的大卖。坎培拉发现，哎、欸，家具好像蛮好赚的哦。于是， IKEA 就这样诞生了。因为英格瓦·坎培拉名字的第一个字母是 I 跟 K， 而他出生的农场第一个字母是 E， 还有他的村庄开头是 A， 所以 IKEA 品牌的名字其实就是从英格瓦·坎培拉的全名、看他出生的地方结合起来的。1948年，坎培拉开始贩卖平价的家具。一开始，他采用邮购的方式，就是把顾客订的产品用邮局寄给顾客。坎培拉刚开始创业的时候，全家都是他的员工，由坎培拉的爸爸管理订单跟账单，妈妈会负责接电话跟包装，生意非常的好，常常到了晚上还是忙得不停。每天早上六点五十分，会有一辆送牛奶的货车，噗噗噗准时停在农场的门口收货，再将这些货物送到火车站去运送。一开始邮购的方式确实提高了家具的销售量，但是不久之后开始出现了同业削价竞争，对手开始把价格降得很低，逼得坎培拉不得不跟着降低价钱，造成家具行业内的品质下降，消费者就不断的抱怨，因为他们认为拿到的物品跟邮购目录上面的照片不符合啊。你是不是也常常在家具店看到那种看起来很好看的家具？满心期待的买回家之后，发现这个家具好像是家里多出来的一样，和自己的客厅或房间一点都不搭，或是找不到对应的桌巾搭配这张桌子，或者没有适合的椅垫搭配椅子，结果你又得再去买对应的配件，不然就会浪费这个家具。一开始家具店展示的方式都是椅子放一堆，桌子放一堆，像这样分类摆放，虽然很方便找，但是当我们要去买家具的时候，脑子里面没有空间的画面。我们很难想象这些家具摆在房间里会长什么样子，就好像买衣服的时候，要是有一堆衣服被折叠在旁边，你光是看这件衣服，很难想象这件衣服被人穿在身上，视觉上看起来怎么样。所以服装店才会需要一堆假人模特来展示这些衣服，而 IKEA 正是利用了展示家具的优势，创造了世界的家具王国。削价竞争后，造成大量消费者对家具商非常不满。堪培拉发现不能再这样下去了。他发现问题的所在，就是因为消费者看不到实际的商品，而只从纸本目录上面选购的话，他们看不出商品的价值，就会倾向买便宜的商品，造成不断买到品质差的商品，形成了一个恶性循环。所以他决定要让客户可以亲手触摸到商品，感受商品的价值。1952年，坎佩拉买下了农场的一间木工坊，改造成家具的展示区。IKEA 开了它的第一个实体展示区，在那个时候，这是一个非常创新的概念，最后大受欢迎。大家都喜欢跑到 IKEA 的展示区看漂亮的家具，想象买回家放的样子，然后就有更大的几率成功吸引顾客购买。当时这个展示区的概念为现代版的 IKEA 打下了基础。现在 IKEA 就是利用产品目录,录吸引人们到店里面来参观实体的家具布置起来的样子，促使我们想要购买。这个展示区就是现在 IKEA 门市的雏形。然而，同行的竞争对手看着就非常的眼红，大家联合起来说服所有的家具制造商：“哎，你不要做家具给 IKEA 了，对啊，不要卖家具给 IKEA 了，不要帮他做。”那个时候的 IKEA 就像被排挤的小孩一样，只剩下少的可怜的工厂愿意提供一点点家具给 IKEA 卖，而且还不敢在白天送货，连运送一个沙发都要在晚上偷偷来。IKEA 一度陷入危机，但是坎培拉没有屈服。他说：“好，大家都不帮我做家具，我自己做总行了吧？”于是呢 ，IKEA 就开始向波兰还有东欧这些国家进口材料，开始自己设计家具，自己卖。坎培拉发现自己设计家具不用让厂商赚一笔，我还可以把价格降低耶。这个巨大的转变是坎培拉创业生涯中最艰辛的一段时期，因为压力大，坎培拉还因此养成了酗酒的习惯。但是危机就是转机，这个转变让 IKEA 开始有了真正属于自己品牌的家具，而不再只是一间帮别人卖家具的杂货店。如今。当年这个全球第一家 IKEA 展示的商场已经七十年了，现在化身成 IKEA 博物馆，里面展出了两万件收藏品呢。IKEA 最知名的特色就是它的平板包装家具。自从堪培拉喊出“我们不花钱运送空气哦 IKEA 就开始开发了可以拆解运送到家再自行组装的平板包装家具。一般要是不拆解家具，例如，要是运送一张桌子，体积就非常大。而这种可以拆解的家具，等于是将家具压成了平面运送，节省很多空间跟运费。这种家具变成了 IKEA 在设计家具时的主要考量，也是 IKEA 家具的特色。虽然坎培拉不是第一个设计出这种平板家具的人，他的 IKEA 却是第一个将平板家具商业化的公司。平板包装带来的优势有四个。首先，由于组装的流程直接就交给了买家，就是消费者买回去自己组装嘛，节省了组装和搬运的人员成本，家具的售价就可以再压得更低。再来 ，IKEA 的库存量就可以放更多，因为除了需要展示出来的家具之外，其他的存货都堆叠起来放就可以了。而且送货的时候，货物占的体积小，运送费用就更低，速度也更快，同时又减少耗油。最后，平板家具也让 IKEA 的设计师设计出更清爽简洁的家具。那么有人就问了：让顾客自己动手组装家具，为什么不会让顾客觉得很麻烦呢？哈佛商学院的一位教授曾做过一个研究，结果是，如果让消费者自己动手费一点力气参与家具的制作跟组装，反而能够让他们对产品感到更满意，因为人会对自己亲手做的东西有成就感。自然会更喜欢。IKEA 的设计理念大部分都来自瑞典的传统。曾经有个瑞典艺术家描绘了心目中理想的家庭生活，要有金色的家具，有茶壶，还有那种有条纹跟棉质的靠枕。IKEA 家具正好就呈现了这些元素。而 IKEA 的东西越卖越便宜，公司的营收却越来越高。在疫情之下的2020年，还可以逆势成长。甚至由于收入不错 ，IKEA 还主动和九个国家的政府商量归还纾困金。到底怎么做到的？我们休息一下再回来。堪培拉的格言就是从小事做起，浪费就是犯罪。所以 IKEA 的设计并不是在每一样商品上面都追求最高的品质，而是刚好够用就好，所以才可以节省很多多余的成本回馈给消费者。例如，他说这个桌子需要很坚固，所以需要更好的原料，但是书架不一样。如果用跟桌子一样的坚固的设计来设计书架的话，则会浪费太多成本。而且让消费者多出了很多不必要的支出，所以到 IKEA 购买商品，你会买到刚好适合需求的，而不会花过多的钱买了华而不实的东西。坎培拉说，现在美丽时髦的东西都被一小群生活条件优越的人给垄断了，而 IKEA 的目标就是要改变这种现状，让大家都有平价又时尚的家具可以购买。就像大部分伟大的企业家一样。坎培拉身上也具备了成功企业家常见的一些特点，例如超强的记忆力，还有凡事都亲力亲为自己来。他还可以随口说出原材料的价格跟汇率，可以不太思考就进行木材体积单位之间的换算，或者是将原木换算成板材，又或者从波兰的官方货币换算成美金。所以，坎培拉创立 IKEA 的时候才十七岁。而他在九十一岁过世的时候 ，IKEA 已经分布了全球四十九个国家，但是他也担心 IKEA 如果上市会被拆分，或者受到市场的力量或政治人物的不良影响，所以他坚持不让 IKEA 上市，整个公司都是由坎佩拉家族控制。坎佩拉是世界排名第十三的富豪，而他却非常节俭。他穿的衣服几乎都是二手货，而因为他有阅读障碍，记不住家具的编号，所以他会用许多的人名跟地名来代替，让每样家具都有一个人性化的称呼。例如， IKEA 的床跟衣柜是用挪威的地名来命名的，餐桌是用瑞典的地名命名，而桌子跟椅子则是用北欧男孩子的名字，纺织物跟窗帘则是用北欧女孩子的名字。这就是要让 IKEA 的产品非常贴近普通人，因为坎佩拉说：“我的责任是为大家服务，但是要怎么样才可以知道大家需要什么呢？答案就是永远都要贴近普通人，因为我也是他们其中的一个人。”坎佩拉一直认为自己其实也只是个普通人。听说坎佩拉从 IKEA 总裁退休以后。还是常常假扮成顾客和退休的员工到 IKEA 的门市去跟不知情的 IKEA 员工聊天，所以 IKEA 的产品要卖给普通人就一定要非常的人性化。现在 IKEA 也会根据不同国家市场卖不同的产品，加入有当地特色的产品，例如因为印度人不吃牛肉，印度 IKEA 的餐厅就把招牌的牛肉丸换成素食丸子，然后因为大麦后来也引进了台湾。印度 IKEA 还加入了印度特殊的香米跟咖喱，这让当初印度第一家 IKEA 开幕的时候，涌进了两万八千人，将近是三十个挤满了人的篮球场。而在新加坡的 IKEA 餐厅则是卖一堆波士顿龙虾，法国 IKEA 餐厅就卖马卡龙，以色列的 IKEA 就要全部遵守犹太人的饮食规定。因为 IKEA 在全球的发扬光大，让瑞典国王都非常敬重坎培拉。国王曾经对媒体说：“坎培拉是让瑞典能够享誉国际的人。”就是说，坎培拉建立的 IKEA 让瑞典这个平常大家不太会提及的国家，在国际上面更广为人知。最后要告诉大家一个好消息 ：IKEA 在嘉义的文化公园九月八号即将有行动快闪店开幕啦！赶快期待一下，我们下一集再见喽！